1: Всем привет. Это Даша Демехина и подкаст «Жизнь как перформанс». Это первый сезон подкаста, который называется «Альтернативы нет», где мы пытаемся найти какие-то варианты, альтернативы существующим проблемам. И сегодня мы записываем подкаст, который, я надеюсь, будет батлом, наконец-таки. Подкаст про критику. Как, зачем и почему. И здесь маленький спойлер. Я вообще считаю, что критика не нужна. И поэтому сегодня в гостях Алексей Филиппов, кинокритик и редактор сайта «Искусство кино» и «Кинотеатр.ру». Привет. Оля Тараканова... Ну, э -э можно так. да, режиссерка нет, режиссерка нет.
2: Ну, я как-то не верю, что я режиссерка
1: нет. Мне кажется, не... ты выпустил нет. два спектакля уже достаточно. Типа угу. мы создательницы. Авторка и блогерка Телеграм-канала "Пост-пост-драма" и, в общем, Оля один из тех людей, которые пишут практически во всех медиа ресурсах, которые есть, про театр и современный танец и перформанс и около. Иван Мартов, редактор Горького и издательство Коман. Place. Привет. Будем говорить сегодня о критике. И, наверное, я вот уже проспойлерила и сказала свою позицию скажу ее еще раз моя позиция на самом деле очень двояка. Как э, человека, который находится внутри э, сферы современного искусства и производит что-то вот как автор, как куратор, как художник, э, для меня, конечно, критики супер не хватает, потому что она есть либо кулуарная, а если говорить о некоторой институционализированной печатной, то ее практически нет. Подожди, так ты ведь сказала, что критика не нужна. А теперь ты вот, говоришь, вот, что критика я нужна. Я говорю, что как автор, как автор мне, конечно, внимания не хватает. Но при этом, как человек, находящийся в этой структуре, как исследователь и на каких-то такой более наблюдательской позиции, мне, конечно, кажется, что критика изжила себя в плане того, что я не вижу, какую повестку она несет, зачем она нужна и кому она может быть нужна. И кто на самом деле читает критику, любую театральное кино или современного искусства и современного театра, кто вообще адресат речей Этих. Я просто, Плюс... честно говоря,
3: послушал бы более подробные как бы, аргументы против, потому что начинать говорить за, мне кажется, немножко странно в этой, в этой позиции. Потому что это звучит, вот тебя никто не спрашивал, ты говоришь, ну на самом деле критика вам нужна. Да-да, но
1: я могу суммировать как-то свои аргументы. Мне кажется, что э, нету адресата у этой критики, я не очень понимаю, для кого она пишется. Она пишется для в... кого-то внутри комьюнити или для кого-то вне комьюнити. И э, что это за потенциальный читатель, строго говоря, этого? Второе, я не очень понимаю цель этой критики. То есть, например, мне было бы интересно читать анализ, а не критику, но опять-таки у меня здесь проблема с современным искусством, с современным театром, я не вижу критериев, по которым возможен анализ. Это все субъективное, типа «мне понравилось, мне не понравилось». Честно говоря, это, в общем-то, не очень интересно в эпоху интернета, когда все на своей страничке в Фейсбуке и так могут написать «мне понравилось, мне не понравилось». Ну и, наверное, третье, мне кажется, что тот политический... Эмансипаторный такой потенциал, который был критики во французском смысле, он как бы испарился, и, и что теперь? Какую функцию политическую может выполнять критика? Вот для меня эти три аргумента-вопросы недостаточно ясны, поэтому мне кажется, что если... Я не вижу, как профессиональное сообщество критиков пытается с этими вопросами разобраться. Из этого я делаю вывод, что, ну, черт с ним гори оно.
0: Мне кажется, тут стоило бы просто начать, может быть, по очереди. Я предложил бы начать как бы с тех, кто более расположен к этому виду деятельности. Просто начать с того, что, чтобы вы описали, может быть, как-нибудь свои э, сферы и объяснили, как бы, какое место в них критика занимает, как она там работает, как это устроено экономически. Ну, в целом, как, как, как будет эта сфера. У
2: меня есть история про адресата критики. Я расскажу о потом попробую описать свое. Дело в том, что примерно за день до того, как мы договорились записывать этот подкаст, я узнала, кто будет со мной в этом подкасте. Я провела вечер на сайте Горький, потому что я почувствовала, что мне не хватает книжек. Uh -huh. Я хочу читать нонфикшн, как бы, теоретические тексты. Просто в ленте в Фейсбуке ко мне эта информация, ну, как бы она поступает. Я вижу какие-то обрывки и за что отцепляюсь, конечно, но мне как бы недостаточно или от рекомендаций моих друзей мне недостаточно. В общем, я прочитала, наверное, последние 10 подборок, 6 книжек, которые нужно знать на этой неделе. Я ничего не выбрала в итоге. То есть я не начала читать никакую книжку после этого, но я получила прям существенное удовольствие. И я вот эти полтора часа пробыла адресатом рекомендательного вида литературной критики. И я периодически себя обнаруживаю в роли адресата рекомендательного вида критики из тех областей, в которых я не ориентируюсь хорошо. Реже в кино просто, потому что я меньше... Я очень редко смотрю кино, я много читаю. Читаю театральную критику только чтобы покритиковать театральную критику. Вот. В принципе, так, такая форма бывает полезна. И, соответственно, иногда, когда я пишу театральную критику, я понимаю, что моими собственными адресатами как раз могут быть люди из смежных областей, которые плохо понимают, как устроен театр, ну, или которые тоже э, обычно знают о том, что и новости о громких премьерах долетают до них через друзей, но типа системного э, подхода в этих читающих новостях, естественно, нет. С другой стороны, параллельно я пишу свои тексты в последнее время скорее как куратор, а не как критик, стараясь находить людей, про которых пока совсем ничего не известно вне сообщества, да и в сообществе не то чтобы очень много известно. То есть тех людей, чьи голоса слышны только если вы с ними дружите. И таким образом в последнее время я часто пишу о людях, с которыми я дружу. И это, собственно, история про институциональное устройство театра. Это довольно тесная и узкая сфера, где если ты вот как бы не совсем внутри и просто не ходишь на какие-то мероприятия, после... не остаешься после спектакля с кем-нибудь поговорить, то, в общем-то, как писать критику, совершенно непонятно. Как ну, надо это сказать, людей? что
1: театральная критика еще существует в крупных изданиях, типа «Коммерсанта». Существует. То есть она вовлечена в этот э, процесс. Есть люди, которые живут на ставку театрального критика, я так понимаю.
2: Я периодически, читаю, я периодически читаю статьи в «Коммерсанте». ну Читаю именно с той позиции, а чтобы, чтобы покритиковать театральную критику. Это обычно статьи о больших событиях, о которых, типа, обязательно нужно знать. Чаще всего это хвалебные статьи о больших событиях, о которых обязательно нужно знать. Ну, или какие-то очень аккуратно ругательные. Но почему? Насколько я понимаю, потому что те люди, которые сейчас работают в «Коммерсанте», когда-то, 20 лет назад, занимались примерно тем же самым, чем я занимаюсь сейчас, они искали этих людей, которых пока еще особо никто не знал, пытались объяснить чуть большему сообществу, например, профессиональному сообществу, но из других сфер, не только из театра, почему на спектакле этих людей нужно ходить, и у них, в общем, вот уже 20 лет живет любовь к этим людям, когда-то непризнанным, а теперь большим именам. И я понимаю, что скорее всего, это какой-то более-менее неизбежный процесс, который случится и, вероятно, со мной.
1: Правильно я понимаю, что для тебя критик — это такой посредник между чуть более широкой аудиторией и профессиональным комьюнити? Ну, то есть, где задача — это в том числе от рекомендательного сервиса до рассказывания о людях, которым недостаточно привлечено внимание.
2: Ну, тут, мне кажется, рекомендательный сервис и рассказ о людях, это немножко разные истории, потому что рассказ о людях — это, скорее, попытка чуть-чуть перераспределить ресурс, рассказать о людях, которым не хватает внимания, не хватает денег, не хватает понимания. А, с другой стороны, рекомендательный сервис рассказать публике, что где можно стать лучше. И в то же время пос это посредничество в моем идеальном мире, я этим в последнее время почти совсем не занимаюсь, хотя когда я начинала там два года назад, для меня основной функцией было вот это. Это, наоборот, как бы, собственно, критически в понимании, создающий дистанцию, сервис, тоже посредник между искусством и публикой, который говорит, а, давайте задумаемся, это точно хорошо, то, о чем так много говорят? Или, может быть, это на самом деле не, не, не так здорово? Давайте посмотрим вот на это, вот на это и вот на это. Но... Я раз за разом обнаруживаю в последнее время, что мне неинтересно писать такое про спектакли э, условного, не знаю, Юрия Бутусова, где 4 часа люди кричат, и гендерный стереотип на гендерном стереотипе. Я могу выпускать по, нед... по тексту в неделю по поводу того, какая громкая премьера на этой неделе едет на гендерных стереотипах. Это было бы важно, у меня нет на это сил.
1: Лёш, расскажешь про кино?
3: Uh, наверное, оттолкнусь от uh, такого скрыто-провокационного тезиса, что у критики не существует адресата. Мне кажется, что в принципе, ну, как бы он, мягко говоря, далек от правды. Даже вот если мы представим, что все вдруг люди на свете решат, что им не нужно ничего читать из критики, все равно не, не знаю, хоть какая-нибудь какая темная овца, которая решит: нет, наверное, все-таки надо прочитать какую-нибудь рецензию, найдется. То есть, это какой-то очень странный тезис. То есть он взят примерно из ниоткуда. Другой, другой вопрос: что действительно. Для, для кого пишут люди, например, для кого пишут критики, для кого, в принципе, пишет человек, который садится писать. Если честно, у меня нет на него какого-то строгого ответа, потому что мне вообще кажется, что вся, ну, вопрос для кого писать, он очень часто в индустриальной истории связан, не знаю, что с тем, что издание знает свою целевую аудиторию. И там есть какой-то набор э, стереотипов, потому что, там не знаю, нас читают молодые люди до 30, или о на, а нас читают там, домохозяйки с тремя детьми за 45. И как бы, с одной стороны, это очень странная выборка своей аудитории, во-вторых, это вещь, которая ни о чем тебе не говорит. Люди до 30-ти примерно бесконечно разные. Один из, один из этих молодых людей до 30 не знаю, ворует жигули, а другой э, сам снимает кино, его зовут как, как Савья да, Ну, предположим, он там где-нибудь из Уфы, что-нибудь такое. И как на это ориентироваться, и как с этим рост, я, например, совершенно не понимаю. Поэтому есть один простой критерий. Я пишу для тех людей, которым интересно, ну, допустим, как минимум две вещи. Это узнать что-то новое про то, что они посмотрели, или собираются посмотреть, или даже не собираются посмотреть, но их что-то привлекло в этом тексте. То есть не объяснить им, что, там, не знаю, это хорошее кино или плохое. В принципе, несмотря на то, что где-то мне приходится это делать, а где-то у меня есть естественный порыв, добавить вот эту вот красочку, немножко горчицы добавить, что для меня гораздо более интересно, для того, чтобы у читателя сложилось впечатление, подходит ли ему, условно говоря, та система координат, эстетическая, культурная, какая-то еще, которая в фильме представлена. Там, это может касаться какой-нибудь идеологии, отсутствие стереотипов или, наоборот, их присутствия, работа с какими-то культурными, большими форумами. Ну, само говоря, это жанровая какая принадлежность. Что он это понял, если даже друг, другой вопрос, может быть, даже если он не собирается это смотреть фильм, чтобы он узнал про что-то похожее, там, не знаю, режиссеры, которые делали это лучше, или что вообще, в принципе, происходило с этим жанром за последние несколько лет, и, может быть, он такой, ага, я вот смотрел, там, не знаю, псих Хичкока», потом у меня на 50 лет отрубила память, там, я пролежал в коме, а сейчас снова вернулся в кино, смотрю «Бабадук», и мне интересно, как, как то вещь, вещи соединились, и в тексте там у тебя есть ответ на это. И, соответственно, это вроде как и рекомендательный, и познавательный элемент, и он предлагает определенную дискуссию, потому что, ну, несмотря на то, что, понятно, дискуссия с автором текста, точно так же, как дискуссия критика с автором фильма, довольно проблематична, если он не приходит к нему срать в Фейсбуке, если это российский режиссер, почему вы ругаете мой фильм, вы ничего не поняли, мне кажется, есть примерно пять людей, которые так иногда делают, меня не делали, к счастью, но я видел э, такой жанр соответственно, вот для меня самое главное, чтобы человек из текста получил что-то для себя. Я не могу гарантировать, что он это получит. Я не могу угадать, что он хочет. Но для меня наиболее интересно это создать некоторую такую э, платформу для того, чтобы там было некоторое новое знание, которое касается либо фильма, который ты посмотрел. Вот у меня, э, да вот как Оля говорит, что могла бы писать каждую неделю про, там, не знаю, Бутусова или там, не знаю, какой-нибудь какую-нибудь еще театральную величину. Я, честно говоря, например, я ненавижу как раз за то, что вот я этим в большей степени сейчас и занимаюсь, потому что там в какой-то момент написал например, писал про фильм «Король лев», про который можно было бы не писать, и можно было на него не ходить, это было очевидно за год до того, как он вышел. Но при этом у меня все равно есть какой-то внутренний вызов, когда понимаешь, что есть некоторая большая вещь, про которую а, напишут какими-то общими словами, это будет 53 очень одинаковых текста, но на самом деле, несмотря на то, что это унылая фигня, Внутри нее есть какая-то маленькая штука, вот там буквально есть сцена, где скоробеет, толкает кусок говна. И это ключевая сцена фильма, потому что она объясняет, зачем нужно было делать этих животных компьютерными. И просто вот для меня главный вызов — это написать про эту деталь и объяснить, что она на самом деле существенна. То есть как, как, какие-то вот такие маль маленькие поля создавать, которые, может быть, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, может быть, я очень много о себе думаю, но для меня ключевое, чтобы в тексте всегда был какой-то маленький зазорчик на случай, что, может быть, кто-то не покрыл это. Да, какой-то выход из, с одной стороны, сервисной, оценочной э, системы координат. И немножко заход вроде на то, что называют киноведением, условно говоря, когда ты даешь некоторый экскурс. Но, с другой стороны, понимаешь, что это не, не киноведение, потому что, по идее, киноведение должно это все проанализировать, не знаю, лет через 10, наверное. И, кинокритика, она, она занимается таким э, киноведением быстрого приготовления. То есть ты бросаешь что-то, заливаешь кипятком и смотришь, что из этого получилось. А через 50, лет, через 50 лет люди, может быть, это и скажут, нет, он ошибался.
1: Ваня, поделишься?
0: С литературой все немножко сложнее. Почему? Потому что она, типа, состоит из двух частей, да? Есть собственная литература, как бы, фикшн, и есть нон-фикшн, из которого состоят в основном те обзоры, которые мы делаем еженедельно, да? Если говорить о критике, такой в традиционном представлении, ну, как бы о рецензировании новинок художественной литературы, она потеряла всякий смысл просто потому, что эта литература потеряла всякий смысл, и ее как бы, в общем, уже не существует по большому счету. Но тому есть как бы ряд причин. Кто-то там пытается делать по тем или иным причинам вид, что, типа, все нормально, и что так можно. Вот. Но, я не знаю, если вы когда-нибудь там видите какие-нибудь новости про литературные институции, раздающие премии, например, да, вы не могли не заметить, что там, типа, все давно уже трещит по швам, и люди сами не понимают, что и зачем они делают, да. То есть там, я имею в виду даже не скандал с Нобелевкой а то, что там какие-то. Типа, какие-то у нас премии постоянно там, типа, находятся на грани исчезновения или что там типа, в, 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 в каких-нибудь длинных, коротких списках, постоянно одни и те же фамилии. Какое-то время все это как бы, продолжало делать вид, что мы работаем, и все окей. Вот. А сейчас, мне кажется, все более становится очевидным и в первую очередь как бы не людям, которые работают в этой сфере, а, а просто читателям, да, что типа, происходит что-то не то. Потому что ну, как бы, те, кто есть давно, им предложить ничего не могут, а то, что пытаются им предложить в качестве нового, но оно, типа, ничего не стоит. Ну, когда-то литература была, типа, очень важным институтом, а сейчас время изменилось, и, ну, как бы, она перестала работать. То есть, если кинофильмы выходят разные, там, да, плохие, хорошие, да, то хороших, как бы, типа, литературных произведений их, в общем, то практически нет. А если есть, там, типа, полтора коллеги какие-то, которые пишут, там что-то, ну, я не знаю, пресс-релизов издательств будет достаточно, чтобы там все узнали о, о том, что вот это вот появилось, как бы, и я не думаю, что если есть какая-то фигура... Я не буду называть никаких фамилий, но, грубо говоря, есть какая-то там признанная фигура, которые периодически выпускают романы, как бы и эти романы, допустим, Сорокин, это вот, всем нравится? <сас>
1: мне <сас> <"М> не <сас> нравится.
0: Ну, допустим, не ну, важно, Короче, это широко признанная фигура, все дела. У него периодически выходят какие-то книжки. Я сам давно не слежу за тем, что он делает, в общем. Но ну, неважно. У него довольно широкая аудитория, они продаются, все дела. Зачем кому-то рецензии на на Сорокина, да? ну, допустим, Человек посмотрит просто, не знаю, книжку и решит, надо ему или не надо, нравится ему это или нет. Совсем как бы другое дело. Это то, что выходит довольно много книг как бы в другой области, которые работают совершенно по-другому, да, и как бы имеют совершенно другую ценность, потому что ну, в смысле, невозможно назвать критикой то, что кто-то пишет про какое-нибудь типа, новое научное исследование, там, типа, по, по истории или культуре, или там еще чему-то. А, рецензию на это может написать а академическую, человек, который работает в той же сфере, там, в специальном журнале. Критик, вот, как бы, в смысле, литературный критик, он как бы журналист. Какие есть основания у журналиста писать, как бы, про то, в чем он не разбирается? Журналисты, как бы, это люди, которые не разбираются, в принципе, ни в чем. Ну, как бы, у них работа такая то есть, они, они как бы занимаются всем и как бы, ничего конкретного ну, типа не, не владеют никакой сферой как бы, нет достаточной компетенции для того чтобы об этом судить разумеется как бы очень важная задача тех сайтов которые пишут о книжках освещать самое важное что происходит вот в этой типа, другой части вот. но это не будет никогда как бы критикой на мой взгляд потому что нужны какие то другие совершенно форматы попсовые не попсовые которые просто помогают как бы, это поле структурировать, ставить в нем какие-то акценты и там, типа, помогать зарабатывать репутацию каким-то типа, более важным фигурам и уделять меньше внимания каким-то менее важным фигурам. Редкий случай, ну я не знаю, вот когда там может быть какая-то критика вот в этой сфере, да, когда, например, Дмитрий Волчек берет комплементарное интервью у Евгения Панасенкова, например, да? ну, какой-то, типа, русофобский бред просто, да, типа, не, не заслуживающий ничего, кроме, там, ну, как бы э, насмешек. А и вдруг там человек очень высокого, как бы, уровня культуры, там, типа, издатель, э, сам автор совершенно выдающихся материалов э, на литературную тематику с, с «Радио Свобода», как бы, поддакивает, ну, вот, какому-то ничтожеству совершенно, да. И поэтому, разумеется, когда какие-то, ну, мы, мы, как Горький, например, там, типа, пишем какую-то разгромную рецензию вот на это, вот, мы не только хотим, как бы, на горячей теме просмотров сорвать, разумеется, да, но ну, есть какие-то вещи, на которые приходится реагировать так или иначе, потому что, ну, ну это невозможно. Ребята, вы подумайте, что вы делаете -то? Ну, как бы, и, и так, в общем, уровень культуры не то чтобы типа стремительно растет у нас вокруг, а вы еще и поддерживаете из каких-то явных идеологических соображений там или каких-то непонятных. Вот. Ну, то есть типа волчика мы любить за это не перестанем, да, но хотелось бы, чтобы он больше так не делал. Вот
1: я хочу отреагировать как человек, который 10 лет прожил в академии, и как раз меня, например... Честно говоря, больше всего волнует критика, связанная с академическими работами, которые, на мой взгляд, крайне мало на рынке, и мало кто пишет, и чаще всего, если они пишут эту критику, то это не полемическая критика, она, скорее, такая достаточно обзорная. При этом я хочу сказать, что в западных журналах, которых я листаю, я всегда смотрю по своей теме book review, потому что это единственная возможность оставаться в курсе того количества потока книг, которые выходят, и мне, например, помимо обычно... Общего обзора, что там есть в этой книжке, предлагается какое-то субъективное мнение автора. Из разряда стоит мне читать эту книжку или нет, является ли она значимой в поле или нет, или я могу типа, это пропустить. И вот вот я, например, вижу большой кризис именно в такой критике, потому что часто в этих рецензиях много попытки разобраться, как устроен текст. Но вот этого мнения своего автора редко выражает. Но мне кажется, это в целом такой в российской науке, гуманитарной есть вот это табу на мнение немножко, что ли. Ну,
0: а это место ли вообще для, как бы, а академическая критика, место ли это вообще для мнения? Я вообще
1: верю, что,
2: типа, в критике обязательно должно быть прописано, с какой позиции ты ее пишешь. Ну, то есть такое, как бы, феминистское standpoint эпистемологии, как бы, кто ты? чтобы судить об этом из какой позиции ты судишь, кто ты как автор. То есть у меня, например, стоит задача к субботе написать, через два дня, написать текст «Итоги десятилетия в российском театре». «Итоги десятилетия». Я первый раз пришла в театр в 2015. Просто ногами пришла в театр первый раз в 2015 году. При этом я думаю, что я могу написать текст про итоги десятилетия, потому что для меня итоги десятилетия — это отчасти про то, какие вопросы э, стоят сейчас в 2019 году к финалу десятилетия. И я понимаю, какие то вопросы, но, блин, естественно, в тексте типа мне супер нужно проговорить, что первый раз я пришла в, 2000, э, в театр в 2015 году, и это что-то говорит. Э, тот, тот факт, что мне сейчас заказывают текст про итоги десятилетия, что-то говорит об итогах десятилетия как бы рефлексивная
1: позиция по отношению к себе. Не, не, здесь я полностью согласна. Я, кстати, это тоже редко встречаю в критике и в целом, в, кстати, и в блогерстве тоже, да, вот об об обозначение собственной позиции. Типа.
0: Во многом сейчас же, типа, заменой стала, как бы литературной критике, вот, как бы, такой типа, о которой я говорил в самом начале, да, заменой стала и блогерство. Вот есть какие-то литературные блогеры, которые сидят... Которые у вас премию
1: создали, нет? Они Ясная у нас... Полана, они у нас я бы... к этому
0: никакого отношения не имею. Да, я, я понимаю, В области. что это, это, это анекдот, конечно, да. Вот. Но никто не будет сейчас писать, как бы, литер... О, господи, кинокритику или театральную критику тем же самым языком, которым писали когда-то толстые журналы. А она, к сожалению, это, типа, новый тип Р, критики...
1: Театральную критику в основном так и пишут,
2: Бывает кажется.
0: такое, да? Да. Ну, я не очень... Но, в... мне кажется,
1: вот это касается вот крупных журналов, в которых есть человек наставки, который освещает эти большие события. Да. Mm
0: -hmm. не, ну, просто там, типа, был какой-нибудь Лев Данилкин, да, который придумал совершенно новый, как бы, типа, язык для разговора там, об этих вещах. Но, к сожалению, для того, чтобы писать как Лев Данилкин, нужно иметь там, как бы, талант, так называемый, да, вот. А, а как бы, Бог, он не всем его, ну, как, вот. а, да, и... Когда у тебя этого нет, ты как бы пользуешься ну, типа, чем-то готовым. А, к сожалению, там типа что-то готовое, это вот старые наработки из... Там, типа, области, да, ну, типа толстожурнальные критики, которая сжила себя, ну там, типа, в конце 80-х годов примерно, да, там еще, может, 90-е, это хоть-то как-то работало, а потом это просто перестало работать абсолютно. вот И в результате мы получаем какие-то чудовищные совершенно тексты, которые, ну, я не знаю. Опять же, может быть, было бы иначе, если был бы сам предмет для разговора, да, а там просто, ну, смысле, я не понимаю, кто это читает, зачем это читает, в общем, и зачем все это нужно? Если, ребят, ну, там, типа, вы что, прочитали там, типа всю античную литературу, там, да, или там, типа, всю литературу 19 века? Зачем вы вот, типа, вот этот вот мусор, как бы, да, и, как бы составляете о нем отзывы, да еще и кормите их, ими нас? вот Я против.
1: Вот, кстати, мой вопрос и моя провокативная позиция про аудиторию во многом о том, о чем, Вань, ты сейчас говоришь, про то, что, на мой взгляд, отсутствие адресата и понимание адресата это проблема языка, на котором пишется критика. Это, как бы, вот для меня, например, как для исследователя, который пишет все еще в эти большие толстые журналы. Выбор того, с кем я разговариваю, означает то, насколько подробно я проговариваю какие-то вещи, или насколько подробно я их не проговариваю, могу что-то упустить. Вообще выбора э, не просто интонации, а ну, вот прямо словаря, на котором я буду говорить. Mm. И я здесь тоже вижу такую ну, некоторый кризис вот этого словаря.
2: Мне кажется, речь не только о словаре, но еще и о референсах, собственно. То есть я, например, могу представить себе, что доп допустим, я читаю рецензию какой-нибудь спектакля человека, который прекрасно знает историю античного театра, историю театра 19 века, мне пофигу. Знает человек историю античного театра, историю театра XIX века или нет. Мне важно знать человек про деколониальность, знает человек про э, посткапитализм. И как бы я хочу, чтобы со мной разговаривали об этом, чтобы со мной в театре разговаривали об этом, и чтобы со мной те, кто пишут э, о спектаклях, которые они посмотрели, о перформансах, которые они посмотрели, разговаривали об этом в контексте э, ну, тех идей, которыми лично я и те, с кем я общаюсь, живем сейчас. А я как бы не, не живу в контексте э, античного театра. И, 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 рецензия, которая объяснит мне генезис объяснит мне какой-то ну, как бы даст, на самом деле, какой-то познавательный момент, который не соотнесется с ну, вот этими большими идеями. Она мне... Нет, она мне может быть интересная, я, может быть, ее с удовольствием прочитаю. Если она написана не в жанре, автор пребывает в упоении собой по поводу того, сколько всего классного он знает, чего все другие вообще никогда не знают, а ну, в каком-то более дружелюбном формате. Вот. Но я забуду это, скорее всего.
3: Мне кажется, есть два момента. Первый, связанный... Возможность тем, что мы все более критично относимся к той сфере, в которой работаем, да, потому что mm -hmm. люди из литературной сферы говорят, да что там, в книжках вообще ничего не происходит, есть полтора нормальных писателей, все остальные, не знаю, Сорокина, а то и хуже. Там, не ну, не знаю, тех... Я хочу
1: сказать, что Сорокина и Пелевин реально заебали, писать да. каждый год по книжке.
3: Ну, это не... сейчас ну, я ну, сейчас да. верну, вер, вернусь к этому моменту. Это, в общем,
0: всем очевидно, мне кажется, уже для этого критиков не нужно, Даша. Это, в
3: общем, все понимают, да. Не знаю, в театре есть то же самое, что там есть, не знаю, полтора, два с половиной, семь и восемь каких-нибудь интересных, не очень известных режиссеров, которых, про которых нужно рассказывать, все остальные тоже, э, как говорится, хуйня из-под коня, там, в кино тоже каждый, каждый год говорят о том, что кинематограф умер, по, там, по версии одних, там, кинематограф это только Скорсезе уже, потому что он еще что-то дедушка помнит, как снимать по версии других этого, там, неизвестный, шотландский подросток, который впервые взял камеру и снял что-то ни на что не похожее, это вот как раз и есть. Но, то есть, на самом деле, это приводит нас ко, второму, ко второй моей мысли, в том, помимо того, что мы более критично, мне кажется, относимся, чем люди, которые якобы читают, мне кажется, что в этом определении границ, в этом внутреннем выстраивании иерархии, да, в отношении того, что для нас важно в искусстве, в разговоре про современность и так далее, это выстраивает для нас определенную башню, которая, соответственно, заставляет иногда думать, что все остальные люди, которые теоретически могут открывать тексты, критические, некритические, они думают либо так же, либо у них тоже есть какая-то стройная структура, но это не всегда так. И как раз поиск какого-то общего языка, я, честно говоря, не знаю, я не очень уверен, что сейчас уже существует общий язык. Потому что, например, по кино мы сейчас можем увидеть, это, на самом деле, там, началось в конце 20 века, когда все боялись, что сейчас 21-го не наступит, там произойдет вся эта ошибка, техника сломается, и мы будем жить снова на необитаемом острове и высекать огонь из камня. И потихоньку многие блокбастеры как раз подводили к идее того, что ничего общего не будет. И сейчас, на самом деле, происходит новый виток, когда э, все, там, не знаю, блокбастеры Марвел, они похожи на лоскутное одеяло, потому что, наконец-то, люди поняли, что не существует этого среднего зрителя, который, у которого очень разный бэкграунд, и пы пытаются запихнуть туда много маленьких средних зрителей, как бы, чтобы попасть в каждую аудиторию. Вот, вот там, там для, для, не знаю, афроамериканцев у нас есть вот этот персонаж. Он выйдет на пять минут и скажет что-нибудь, что для вас важно. Там, не знаю, для условно, феминистская аудитория, у нас есть вот эта героиня. И то есть там много-много-много каких-то банальностей, которые соединяются в один фильм, и это какой-то какой новый нарратив, попытка найти этот общий язык, которого ну, в таком формате ты не найдешь. И поэтому мы приходим к тому, что у нас есть э, необходимость находить не знаю, тех авторов, тех, э, ну, авторов в смысле текстов, в смысле произведений и так далее, которые говорят на нашем языке. И мы не можем требовать от, от кого-либо, чтобы они говорили на этом языке, потому что этих языков множество. И это так, такой абсолютнейший хаос, и когда говорят, что, типа «вот Сорокин всех заебал», ну, давайте честно, все равно про Сорокина, сколько бы хрени про него написали, прочитают больше, его все равно читают, это все равно делает цифры. Другой вопрос, должен ли критик ориентироваться на цифры и в каких условиях? Или, может
1: быть, критик должен наконец-таки написать э, не как в афише на каждую Пелевина Сорокина выпускать по э, рецензии, а написать наконец-таки «заебал все». Или лишить, например, его эфира, вообще не писать про это и игнорировать выход новой книги.
0: Не, ну что касается аудитории, смотрите, э, когда ты говоришь, что типа, ф, там, типа непонятно, как вот там типа почему там какая-то 30-летняя аудитория, на самом деле все, все довольно легко понять, если ты редактор как бы какого-то этого медиа и смотришь Google Аналитику, да, ну, вот и тогда там очень хорошо становится ясно, во-первых, что, смотрите, ну это не я считаю, что ну там типа бог с ним сорок лет спелевен, что-то какой-нибудь там типа так называемый новый автор, там типа, претендующий на премию или получающий ее. Напиши на, на рецензию вот на это вот все. Пусть она даже будет там типа с интересной подводкой, с ярким заголовком, все остальное. Опубликую ее, и потом посмотри посещаемость. Ну, вот. А с другой стороны, возьми интервью там типа у какого-нибудь ученого, который написал там серьезное исследование, там, я не знаю, какой-нибудь там типа советской литературы определенного периода. Да? И если ты интересный человек, это хорошо сделанный материал, просмотров будет в 10 раз больше. Почему? Потому что люди не идиоты, потому что они понимают, что вот это им нафиг не надо, да? А наоборот, хороший материал, опять же, в чем специфика вот этой вот как бы части, типа работы там сайтов типа нашего, э в том, что не все, допустим, там смогут прочитать вот такой вот двухтомник о литературе, там типа сталинского времени, да? mm -hmm. Но если вместо этого выкатят там простыню с разбором этого всего, пересказом, или там типа с монологом, или там типа с интервью как бы с автором, в котором будут рассказываться основные идеи, как бы объясняться контекст, откуда берется это исследование, как это работает, как бы с какими-то институциями связано, какие есть другие позиции в этом поле и так далее. Ты из одного такого материала, знаешь, просто очень сильно дофига. Но вот. ты его
1: относишь к критике? Ну, как бы... Или это какая-то другая ну, уже как бы... история? Нет,
0: как бы, как бы нет. Это... Я не знаю, как это назвать, да, даже как бы, но это типа сайта, книгах и чтений, это называется, да, потому что, опять же, одна из моих принципиальных позиций была с самого нашего запуска, то, что про плохие книги мы, типа, не пишем, ну, по возможности, да. Иногда бывают, конечно, случаи, как с Панасниковым, когда, типа, не могу молчать, а в остальном, ну, в смысле, ну, если она плохая, там, типа, ну, и бог с ней, ну, ладно, большинство книг плохие, большинство всего плохое, как мы и так это знаем, в общем-то, да, вот, и поэтому зачем мы будем на это тратить время, там, не знаю, и силы какие-то, если мы лучше, там, типа, возьмем хорошее, да, и попробуем про него, про него плюсски рассказать, да. Ну вот. А на сайте у нас будет как бы аналитика, которая будет показывать, да, какой тип разговора, как бы, людям, ну, типа, нужен, а какой нет, да, и, и поэтому в этом плане, конечно, совершенно бесценными, на мой взгляд, являются вот эти вот попсовые форматы, типа, там, подборка, там, типа, из шести, там, типа, этих... это, это кажется, как будто это какая-то очередная лабуда, знаете, там, типа, пять лайфхаков, -ха как правильно разбить, там, типа, яйцо оплоп, ну, какая-то, тут вот, типа, бредясь, который вот эта, которая бесконечно, там, типа, воспроизводится там везде, но, с другой стороны, типа, ну, зайдите, почитайте подборки, там, вообще ну, типа, не такая фигня на самом там деле, же там, интересно. да. Ну, вот Опять же, если это... Он пишет, там типа, не бездарный человек, как бы, да. И это, понимаете, тоже... Это не так делается, что, знаете, там кто-то, там, задней левой ногой, там, между какими-то своими, там, типа, делами взял первый попавшийся пять книжек, там, типа, и написал про них. Нет, у нас вообще-то, там, типа, на планерке это, это специальный, как бы, типа, раздел, да. Мы, мы садимся, выбираем, обсуждаем, как бы. Это подойдет, это не подойдет. Как бы обсуждаем это с тем, кто это пишет, и только потом отпускается в работу, да. Это не так, ну, таким образом получаем хоть какую-то, там, типа, картину. Но, опять же там речь не идет о каком-то мнении там, или о еще чем-то, да? Ну, просто как ну, бы... Ну, почему
1: у вас есть мнение, что плохое, что хорошо, у вас плохое просто даже на сайт не попадает?
0: Ну, как бы это какая-то средняя температура по больнице, да? Ну, то есть, когда ты просто с этим материалом ты все в него погружен, да? Ты, в общем, ну, более-менее, как бы там какие-то акценты, разумеется, расставляешь, да? Но мне не нужно сидеть там и говорить, что, типа, этот роман мне не понравился, потому что в нем, там, типа, не классный сюжет, там, или еще что-то там такое. В смысле тут речь идет на, как бы, просто литература, так как просто кино, кстати, да, это, в общем, типа, ну, как бы, это досуговая форма, как бы, восприятие такая, да, ты думаешь, чем занять свое, типа, там, ну, как бы, это, свободное время, вот, а когда ты берешь когда интересуешься двухтомником по советской литературе там, что то там такое это совершенно другое да? как бы, это, это работа вот. и типа наша задача не является там, типа скрасить там, типа ваш ебучий досуг который ну, как бы, никого не волнует совершенно вот. а типа если вы хотите заниматься какой то работой мы хотим вам помочь заниматься этой работой вот. а развлечение ну, в смысле развлекайтесь как хотите
1: вот я как раз здесь вижу две большие темы, и такие, которые мы затронули. Первая — это критика для кого? Для комьюнити или не для комьюнити? Ну, то есть, грубо говоря, достаточно ту тупо инсайдера или для аутсайдера. Насколько я понимаю, горькие — это все таки для инсайдеров. Да? Ну, я имею в виду для людей, которые внутри находятся. То есть, грубо говоря, как ты сказал, что если вы хотите работать ну, например, у вас нет времени прочитать вот этот двухтомник, но он вам нужен вот вы его да написали. Да, нет, конечно, или нет, это... нет, нет.
0: Разумеется. Или нет. вы тоже
1: ориентируетесь на людей за пределами комьюнити. Нет,
0: больше всего меня бесит материалы, в которых есть что-то непонятное, ну, типа среднеобразованному читателю. Меня не устраивают совершенно материалы о книжках, как бы в которых какой-то там начинается давиться какой-то умняк, там, вот этот, вот. Мне кажется, в этом наша сфера она гораздо больше похожа, например, на то, что, типа, происходит как бы с кино, и гораздо меньше, чем на то, что, типа, связано с, и с искусством и с театром, да, потому что, ну, посмотрите какой-нибудь там, типа, текст в журнале, там, художественный э, журнал, да? Вот, ну, представляете себе, что это такое, да? Вот, нет, ну, в смысле, ну, на самом деле, вот ты смеешься, но когда ты говоришь про этот деколонизацию, которая тебя там интересует, да?
2: Ну, я очень стараюсь писать об этом так, чтобы было очень среднестатистическому человеку было понятно. То есть я прям принципиально не пишу как художественный Это журнал. Это хорошо,
0: но почему сама по себе эта тема возникает? Вот смотри, есть, ну, там, всегда, ну, как, да, давно был театр, ну, относительно давно появилось кино, но была литература. Вот. Но когда мы пишем про кино и, и про книжки, или редактируем что-то, э, тебя интересует деколониальность? Вообще, ну, как бы, Россия, она не, у нас и колонии то не было, в общем-то, особенно, ну, как бы так, да, ну, вот, а, ну, в смысле, от, откуда сама вот, вот этот язык берется, да, там, типа, сейчас всех очень интересует экология, например, вот, да, да. Э темная экология, там, феминизм, там, да, это, это вообще что такое? Вот, смотрите, я, типа, живу, занимаюсь своими делами, все, как, зачем мне нужна какая-то экология, там, да? Почему меня кормят феминизмом как бы из каждого угла сейчас, например? Mm -hmm. Да, а какая...
2: Ну, С... потому, потому что я ухожу в театр и вижу, сколько спектаклей ставят мужчины, а сколько спектаклей ставят женщины. Все, меня интересует феминизм. И в моих подборках, типа, и в э, героях, среди героев, которых я приглашаю для того, чтобы поговорить, я... Реально стараюсь сделать так, чтобы это было 50 на 50. Это сложно.
0: Ладно, а сколько бывших колонистов там у тебя в театре? И сколько темных а, экологов? Ну, в смысле, а, подожди. С
2: экологией сильно сложнее, с колониальностью. Но это все-таки история про то, что Россия тоже находится в странном и автоколониальном положении. Ну, то есть, э, по крайней мере, я, я сама, да, я все время читаю западные книжки, потому что моя вторая э, э, писательская работа — это «Ножик, куда я пишу лонг лонгриды», про какие-нибудь большие явления. И что, я, 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 я жру я жру эти академические исследования на английском. Uh -huh. Типа, я могу прочитать там две книжки просто за два дня, и ну, я, я деньги этим зарабатываю, я их пересказываю потом. Ну, и мой язык, естественно, сформирован этими книжками, но это же автоколониально.
0: Ну, подожди. Я вот просто про что думаю-то. Когда все вокруг внезапно становятся экологами, феминистами и деколонизаторами, это все-таки связано не с тем, что ты приходишь в театр и что-то там видишь, да. Потому что, вот, например, когда я впервые узнал вот про эту тему, знаете, про, про гендерный паритет, да, что вот, типа, разное количество, вот ты говоришь, там, типа, этих, кто ставит, там, типа, в театре, женщина там, типа, или мужчины. Когда я вот впервые столкнулся с этой проблемой, ну, там, неважно, на, на, на примере чего там, да, я вдруг остановился и замер в ужасе. Я понял, что сейчас вот все типа, люди, с которыми я работаю как бы, как в качестве редактора Горького, да, которые заказывают тексты, которые... Все мужчины. Они все женщины. И я не думаю ни о каком гендерном паритете. Мне похуй абсолютно вообще. Потому что я работаю, как бы исходя из поставленных передо мной задач, да, там, типа, и, и делаю там, типа, то, что нужно читателям, да. И мне все равно, какие половые органы у этого человека... Мне даже в голову не приходит об этом думать, понимаешь?
2: А мне приходит, и, и это супер важно. Я, я недавно а, еще про читала текст, написанный что-то в 2011 или 2012 году, шесть новых режиссеров, вы, которых вы скоро будете любить. Журнал «Афиша». Четыре мужских имени на слуху, два женских просто. И, и как бы, ну, я, я не знаю, кто эти люди, 2012 год. Их просто больше нет. И ну, это то, что происходит постоянно.
1: Ну, вот Мне кажется, это как раз подводит к моему второму вопросу о фигуре критика. То есть и от той задачи, которую критик перед собой ставит. Мне просто кажется, что вы с Олей, ну, да, ты не соотносишь себя с критикой, профессионально Олю соотносит, но, тем не менее, вы предполагаете разные задачи, которые перед этим человеком стоят, и той позиции, которые критик находятся.
0: Нет, ну видишь, мы, у нас как бы мы же, в общем-то, как бы интуитивно понимаем, что типа, у нас э, дофига общего у всех троих, как бы мы не работали, да? Почему? Потому что, ну, есть некое как бы поле, которое само по себе работает. Мы в том или ином виде с ним взаимодействуем, как бы э, мы делаем какие-то тексты сами или заказываем их. Э, мы все это предлагаем, типа читателю. читатели на это как-то реагируют, и, и создатели этого всего на это как-то реагируют, и мы таким образом взаимодействуем. Моя идея заключается в чем? В том, что когда кругом одни экологи деколонизаторы там и так далее, нам в очередной раз взяли и откуда-то, из Нью-Йорка или откуда-то, взяли положили свою повестку, как бы, да, которая к нам не имеет никакого отношения вообще. И из которой, типа, вывести ее может очень мало кто, потому что, посмотрите все эти тексты про деколонизацию, и ты сама знаешь какое-то чудовищное как бы барахло, когда люди на русском языке пытаются все это писать, да. Вот. И это, получается, это в чистом виде такая, типа, экономическая история, потому что, если ты сейчас не делаешь выставку про экологию, например, да, а если ты, ну, как бы, не знаю, появился там новый Павел Пеперштейн, которому нравится рисовать красивые картинки, например, там, да? исходя из своих представлений ему представлений. У него нет никакой экологии вообще. И кому он будет нужен, да? Вот. Я
2: вижу двух человек, которые... Себя и еще одного человека, которые пишут про театр, исходя из этой повестки. Это вообще не из каждого угла. Это полная оппозиция, полная маргинальность. Это у нас в среде, в маленькой узкой среде, в башне, ощущение, что это лезет из каждого угла. На, на, е, если смотреть, вот реально как бы большое поле, которое долетает до людей, которые не читают наш Facebook, а у нас, я думаю, примерно одинаковый Facebook, а, а я еще, ну, типа, хорошо помню себя человеком, который живет в Волгограде и не читает ничей Facebook, просто вообще не читает Facebook. Mm -hmm. а, это вообще не, ну, как бы это, это не повестка на самом деле, еще совсем.
0: Почему? Это как бы, те, кто читают Facebook, это и есть те, кто делают все вот эти наши дурацкие сайты, да? которые все потом вынуждены читать. И то, что сейчас, например, как бы ну, очень стало много феминистов вообще. Вот кругом одни феминисты абсолютно. да.
1: Мне кажется, что это связано с тем, что люди просто боятся. Ну, как бы, если ты не будешь следовать этому тренду, даже если ты его не разделяешь, иметь свою позицию опасно. Но
2: на самом деле, вот, э, есть такое мнение в театре, феминистский поворот в драматургии. Реально это означает, что вы э, написали четыре феминистских пьесы, и еще чуть-чуть заговор... чуть, как бы, оформилось понимание, что есть женская драматургия. Она даже не феминистская, а просто вот такие, как бы, внятные женские голоса, которые пишут про женские темы. Сколько это процентов от общего числа драматургии, которые читают на каком-нибудь, ну, на том же э, ежегодном фестивале Любимовка, который идет там уже 30 лет, и который поставщик э, новых э, текстов в региональные театры? 20% максимум. Все остальное это чудовищная сексистская
0: ересь. Так вот, почему... См... Извини, я... Да, давай, Сейчас да. я доведу до конца эту мысль. Смотри, почему, например... Много ли вот этой вот кинокритики будет, да, с феминизмом и деколониализмом? Не очень много. Почему? Смотри, потому что кино, оно все-таки работает, ну, как бы экономически более целесообразно, да, ну, не считая совсем какой-то, ну, как бы этих арт-хаус или как вот это называется, когда там люди по 4 часа
3: говно едят или что там... Как это, такое.
1: это на жопу снятое кино?
3: Нет. Не знаю, не знаю. Ну, это, я не, это я все не несуществующие термины. Нажопу снятое кино это киноплохо снятое, арт-хаус это, а, это, как называют в медицине, его диагноз помойка. Не ну, короче, типа зеленого конец.
1: слоника, я правильно
3: понимаю? Нет, не, не, ну, в смысле, я не смотрел, не знаю.
0: Короче. Речь о чем? О том, что ну, как бы, фильмы там, типа «Король лев» или «Джокер» или еще что-то такое, да, это фильмы, которые делаются, как бы, ну, чтобы люди их смотрели. Да? Вот, и поэтому люди, когда их будут обсуждать, э -э гораздо меньше будет вероятности, что они будут зависеть от каких-то институций как бы грантовых, которые обеспечивают э циркуляцию mm -hmm. вот этого дискурса вокруг какой-нибудь экологии. Дж «Джокер» там, типа, и экология. Там, например, в смысле? Ну, ну
2: «Джокер» и посткапитализм очень даже.
0: Хорошо. В, в смысле? Ну, типа, вот, вот, я иду, смотрю твой джокер нахуя мне этот пост капитализм. Ну,
1: в смысле, это же кино про левую революцию. Э, Ваня, я правильно понимаю, что ты хочешь сказать, что, грубо говоря, например, кино и литература они на внутренней самоокупаемости, строго говоря. Там более стабильная экономическая модель, чем, например, театр современного искусства, искусство, которое вынуждено подстраиваться под тенденции абсолютно, тех организаций, да. которых Те есть Театр деньги. спонсирует государство. У <къех> государства ну, явно нет экологической и например, повестки. не спонсирует государство, частично я с вами должна согласиться, потому что, например, вот я да, встречалась да, с не знаю, представителем Гёте-института, и, например, их основная повестка на 19-20 год поддерживает проект, связанный с экологией. И если mm -hmm. ты хочешь, чтобы тебе дали что-то, ты просто включи в свой проект экологию, скорее всего, ты просто попадешь под некоторый критерий. Но мне кажется, что это частично... Ну, это правда, да, институционально, что это так существует, но мне кажется, это связано э, с тем, что говорит Оля, что, грубо говоря, современный театр — это то, что сейчас э, по разным причинам на острие ножа, и оно... Ну, как бы это такая, такой поли, э, полигон для того, чтобы поэкспериментировать, как общество примет какие-то темы, и поэтому мы берем разные... Блин, изнутри это вообще так не ощущается. Изнутри кажется, что современный театр плетется
2: просто в хвосте и делает какие-то штучки за 800 тысяч рублей. Про, -про, про феминизм, который на самом деле уже всем все давно понятно, просто читает сайт. Я ну, не знаю,
1: понятно или нет, нет. в моем фейсбуке Интересный. все еще ведут баталии, э, стоит ли использовать или не использовать феминитивы. Э, при этом меня раздражает не, не феминитивы, а то, что эти баталии продолжают вестись.
3: Да. Э -э Мне кажется, мужчин очень далеко от... Нет-нет, сейчас
0: я подытожу, как бы, вот, то, что я пытался сформулировать, да, я бы хотел бы просто, чтобы так бы, вот, думая как бы о, о, о нашей деятельности вот этом всем, да, чтобы... Больше людей обращали внимание на то, где мы придумываем что-то сами, как бы да, думаем своей головой и исходим как бы из конкретных обстоятельств, да, а где нас все-таки кормят говном, как бы какие-то люди, у которых есть экономические рычаги, как бы, которые связаны с крупными институциями и всем остальным, потому что мне кажется достаточно очевидно, что во многих сферах, как бы на нас очень сильно давят, и очень многие этому рады, просто потому что они будут получать как бы, за это деньги, будут включать какие-то сообщества, приглашать на какие-то конференции, там еще что-то. Вот. Мне кажется, независимость, как бы, она дороже, типа, бессмысленных разговоров о экологии и деколонизации, и нужно все-таки стремиться к этому, там, типа, думать своей головой, а не пытаться чьи-то чужие, там, типа... Это и есть вот настоящая колонизация, как ты и сказала, да, что вот когда нас заставляют, когда у нас сейчас здесь везде феминизм, это натуральная колонизация, когда нас как бы люди с чужой всей, повесткой из, кормят из всех по разг...
2: Из всех людей, с которыми я веду разговоры про феминизм и про деколониальность, я знаю одного человека, который э, делает это ради грантов, все остальные э, делают это исходя из собственных жизненных обстоятельств, в том числе я, исходя из того, что реально чувствуют на себе. Гендерное угнетение реально чувствует на себе в своей конкретной работе, в своей э, конкретной здесь, в Москве, в Петербурге, где они живут, или еще где-нибудь, где они живут. Э, ощущение, что, э, чтобы понравиться, им нужно сделать спектакль, как в Европейском театре, и что принято считать, что фестиваль «Новый европейский театр», который так называется, это и есть настоящий театр, потому что он европейский и как бы мы, мы в этом живем, и мы этому сопротивляемся. Мы здесь, здесь конкретно ну, то, с видите, помощью это...
1: феминизма. Театральная критика более политически ориентирована.
2: Нет, это я более политически ориентирована. Театральная критика в целом нифига политически... Ну, нет, в смысле нет, конечно, политически ориентированно. Гораздо более политически из... ориентированно, литературное кино. Это правда. Ну, особенно в последнее время и с Серебренниковым, и с театром ДОК, который вон там сейчас опять, сегодня Елена Ямпольская, которая mm -hmm. как-то раз звала меня на встречу, как, как с блогеркой.
3: Мы сейчас тут на самом деле это все получасовое примерно, обсуждение последнего, последних получаса, Своится к тому, что у нас есть некоторые экономические факторы, потому что так или иначе театр, книги, литература, музыка, кино, все все, все почему-то литература я на себя, связаны с деньгами. И тут, мне кажется, что вот Иван говорит такой фактор, что есть определенное недоверие к этой экономической машине, которая нам что-то навязывает. Эта экономическая машина существует как в индустрии, про которую пишется, так и, соответственно, в индустрии, которая пишет. Потому что критика, но секунду существо, пудов, кинокритика вообще родилась, как это люди, писали там за похлопывание по плечу там вот где в газете было место, что типа сходите, посмотрите новый фильм с Чаплином, и потом там в какой-то момент появилось, что еще писали, не просто сходите на фильм с Чаплиным, а сходите на фильм с Чаплиным, он такой классный. А потом это становится чуть-чуть больше. И потом вот это вот наследие того, что ты за мелкий прайс хвалишь фильмы, ну, на которые и так, и, так, и так все должны пойти, оно немножко тянется за критикой. И поэтому вопрос, который Даша изначально подняла, чем же, даже типа, нужна ли, нужна ли критика, кто такие критики, Тут вообще есть две большие темы. Нужна ли критика и нужны ли критики? Потому что на самом деле очень многие критики там, в какой-то момент, они понимают, что надо заниматься критикой, на ну, как журнальными текстами, там, знаю, ну, рецензиями, условно говоря, это не очень а, интересно. Есть, например, мнение, что там по какой-то статистике она тоже очень разная. Да? Гениально, что на горьком а, пересказ двухтомника про какие-то исторические исследования собирает больше, чем, не знаю, рецензия, если бы она была на Сорокина. Я, честно говоря, просто везде вижу абсолютно обратную тенденцию, что как бы тот, тот хлам, который э, иногда не стоит, не стоит внимания, ну, там, не знаю, или стоит, но не стоит как бы внимания какого-то более-менее компетентного и uh -huh. внимательного, то что мог бы написать журналист. Есть разделение между журналистом и критиком, на мой взгляд, потому что я заканчивал журфак, но при этом, типа, полгода побегов по пресс-конференциям, там, сколько, почти уже 10 лет, когда мне говорят, типа, ну, ты же журналист, или нет, ребят, я не журналист. Мне, мне приятнее называть себя критиком, как бы ужасно это ни звучало какие бы дурные коннотации ни были этого слова, но мне интереснее как бы, копаться в чем-то, а не бегать а, за всеми поводами, потому что, действительно, журналист — это человек, который вроде как должен знать все, но, естественным образом, он не знает ничего, потому что у него нет времени задержаться на каком-то месте. Там Есть исключения, это отдельный большой разговор, но, тем не менее, критика... А, ну, мы же все понимаем, что не существует чистых жанров, да? Там, не знаю, театр смешивается с другими искусствами, кино смешивается с другими искусствами, там, а, в книге фикшн и нонфикшн тоже смешиваются, у нас нет четких границ. И если... Тогда что у нас критерий критического текста? Рецензия? Ну, рецензия — это такая, ну, такой рудимент, наверное. То есть она действительно где-то собирает. Не знаю, тоже, опять же, подборки на Горьком, э, они там полезны. В то же время есть очень популярное мнение, что подборки — это просто мусор, независимо от того, как она сделана. Просто потому что этих подборок, 10 фильмов там, а, не знаю, про Хамфри Богорода, 10 фильмов про человека, который ходит в шляпе, 10 фильмов, которые сняли режиссерки, это нужно обязательно посмотреть, потому что вы жизни не проживете, если этого не увидите. Ну, как бы, это, опять же, зависит от той сферы, в которую вы читаете, которую смотрите. Где-то кажется, что с феминизмом просто всех задрали, что там действительно ты сидишь, открываешь там что-нибудь, и на тебя тут же набрасывается много феминистских голосов. А где-то этого вообще нету. Где-то ты открываешь какой-нибудь текст, не знаю, или даже Facebook, и читаешь, выпадаешь из своего пузыря и понимаешь, что там люди вообще... они они не знают, что такое колониализм. То есть ты, ты, они не знают половину тех слов, которые кажутся, что для среднего читателя. В какой-то момент я столкнулся с тем, что, например, э, ну, в принципе, вот эта вот довольно старомодная апелляция к некоторому среднему знанию, там, не знаю, средняя школа, например, казалось бы, там мы знаем некоторую историю, но все по-разному учатся в школе, все очень по-разному, в принципе, э, получают какое-то знание. То есть, с, с этой точки зрения, не знаю, какие-нибудь среднестатистические э, голливудские блокбастеры они являются, например, среднестатистической диетой зрителя, которые ходят, ну, позалипать, повеселиться. Но на самом деле нет. Есть люди, у которых есть такое, такая диета, есть люди, которые, там, не знаю, смотрели какой-нибудь андерграунд, они выросли в другой среде. И опять же, это нас приводит к тому, что у нас нет некоторой единой экономической системы, которой мы могли бы доверять или не доверять. То есть мы, в принципе, можем, наверное, к чему-то такому прийти. У нас есть, наверное, какие-то большие цифры, почему те же «Мстители», собирают столько, сколько они собирают, и почему там феминистская тема сделана, так она сделана. Да, и мы, соответственно, глядя на это, думаем, ага, но это же, наверное, кто-то сверху нам кладет эту стопку информации, и что мы с этим должны делать. Это две разные вещи. Есть люди, которые транслируют свои, свои взгляды, которые им не просто кто-то положил, а он исходит из жизненного опыта, исходит из тех ситуаций, с которыми они сталкиваются, а не просто потому, что, не знаю, говорит редактор или продюсер, или еще кто-то. Слушайте, ребят, ну вот давайте мы вот добавим женщину, и это принесет нам дополнительные 200 миллионов. Мы никогда не можем э, исключить того, что кто-то играет э, на какой-то повестке так называемой, или кто-то пытается угнаться за какой-то темой, точно так же, как мы не можем э, не знаю, точно сказать, почему журнал Афиши пишет про нового Сорокина. Может, потому что они сорвут хайп и соберут там, не знаю, 200 тысяч просмотров, миллион просмотров, 5 миллионов просмотров. А может, потому что у них есть условный новый Лев Данилкин, который очень хотел бы про это написать, ему есть что про это сказать. Но я утрирую, я понимаю, что как бы, есть Лев Данилкина, есть э, все остальные, но в плане, что, не знаю, не может быть Льва Данилкина 2, точно так же, как, не знаю, не может быть Романа Волобуева 2. И то, что это язык афиши, да, возвращаясь к теме общего языка, э, его сейчас, э, с одной стороны, нет, потому что язык афиши, который, соответственно, отрубил нам некоторую Эту советскую критику агитплаката, и которая нам... Mm -hmm. Это немножко пересказ английской критики, немножко пересказ представления Каеды Синема, которое никто не читал. И как потом Волобу выиграл в интервью, мы думали, что это пиздата, а потом прочитали это какая-то пло плохо написанная хуйня. А мы как бы на это ориентировались, мы фантазировали об этом, мы придумали свой стиль под это. Когда я начинал в... Ну, в начале 2010-х ну, как бы, я был под, под влиянием волобуйского языка, и я знаю очень много людей, которые точно так же это делали, и некоторые продолжают это делать сейчас, кто-то пошел по другому пути, мы сейчас видим, что про, принцип сейчас критика, она же эволюционирует, то есть это критика это не то, что это какой-то мертвый институт, который просто существует, потому что однажды кому-то сказали, типа, смотри, ты вот критик, вот сиди и нажимай на кнопку, как вот в сериале Lost, где нужно было каждый час, или сколько-то нажимать на кнопку, чтобы мир не взорвался. Соответственно, этот язык меняется, этот язык пришел к тому, что тебе не нужно упоминать что-то там, чтобы человек думал, ага, я это знаю, наверное, я такой же умный, как автор, ты должен объяснить свою мысль, это при привело к другому формату, который сейчас вот вырождается в так называемую объяснительную журналистику, когда тебе просто каждый чих объясняет бесконечные сноски, ты говоришь, ага, смотри, вот эта вот книга, кстати, книга, это вот такая штука со страницами, это один путь. Еще слово
0: «книга» нельзя употреблять. Почему? Ну, это каких-нибудь деколониалистов оскорбляет, я не да. знаю, там, инклюзивных. Слушайте,
1: вот у нас Нет, уже оскорбляю. достаточно я долго вы. идет разговор, и я заметила, что то, с чего я начала, ни разу не появилось э, больше в этом разговоре. А я имею в виду авторов произведений, на которые пишется эта критика. Вообще, насколько вам кажется, критика обладает каким-то влиянием и потенциалом именно для тех, кто что-то создает не для тех, кто потребляет, а для тех, кто создает. Может быть, создает конкретное то, что, о чем вы пишете, а может быть, создает просто в этой среде. То есть вообще, насколько для вот такого узкого профессионального комьюнити, э, ну, как бы, критика существует, нужна, работает, или как бы... Ну, вот я как автор, как куратор я могу сказать, что меня бесят, что критики, не, ну, как бы, они пишут обычно приходите на выставку и там, типа, какую-нибудь э, картиночку вставляют. Там... То есть это просто инфа. Это какое-то минимальное количество информации, да, сходить на Чарли Чаплина
3: Это не, кри не, не критика, это анонс называется.
1: Да, но критики я не вижу.
3: Ну... Э, типа,
2: это all. Ну, у меня вот, мне э, я, 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 кажется, я про, про это говорила. У меня ситуация такая, что с частью, большой частью людей, о, о ком я пишу, я еще и общаюсь. Дружески или приятельски. И в личных разговорах эти люди периодически говорят мне, что а, вот здесь, блин, да, точно было сформулировано, и я, типа, понял, чем я занимаюсь. Ну, то есть это, это резонирует сильно, с чем, чем я занимаюсь. Другая ситуация, когда люди ну, просто знают, что, типа, я пришла, после этого пишут мне, Оля, пожалуйста, скажи нам что-нибудь, даже если ты не будешь там, писать об этом публично, нам важно, как бы, понять, как ты это описываешь. Мы э, хотим понять, как говорить о своих работах. И мы не понимаем, как говорить о своих работах. Это с танцовщиком у меня такая история. Ну, то есть я пишу про современный театр, но в последнее время я больше пишу про современный танец. И мне кажется, что современный танец — это большой ресурс для современного театра и там перформативных практик в широком смысле. При этом это супер супермаргинальная штука, про которую, ну, как бы... Знаете что-нибудь про современный танец?
1: Ну, вот. ну, хорошо. С театром и да, современным искусством я понимаю, как это работает. А как с кино и литературой, да. где вот это в основном развлекательная, действительно досуговая история для большинства людей? Можно
3: сначала вопрос? У меня да. вопрос с Колей, на самом деле. Потому что вопрос э, реакции авторов, он состоит из двух частей. Первое, это когда человек читает что-то про то, что он сделал, и, он, и как бы он для него это формирует язык, которым про это можно говорить. А второе, когда, например, ты критикуешь... Ну, не знаю, говорят, ну, ну, вот это вот сделано там, не, не знаю, не так, или это сделано некорректно, или вы там, ебаный сексист, Ну, условно говоря, как, как, какая-то есть, не знаю, техническая или идеологическая составляющая, которая, может быть, была непонятна режиссеру. Как часто вообще бывает такое, что режиссер или режиссерка, прочитав, не знаю, пост, текст, сообщение в каком-нибудь из мессенджеров, говорит, ага, блин, и правда, на самом деле это вот... Э, я не думал, не думал об этом. Наверное, это вещь, которую нужно учитывать при создании.
2: Последняя ситуация была вчера или позавчера. Мой питерский приятель сделал перформанс ну, вместе со своими друзьями под названием «Драка и танцы». Их трое парней. И я написала анонсный текст из одного предложения в своем телеграм-канале. Предлагаю посетителям э, перформативного шоу «Драка и танцы» критически отнестись к, производ... к перепроизводству маскулинности в контексте данного перформанса. И ссылку. Э, это, это реально был анонсный текст. Я знала, что билеты не очень хорошо продаются. Э, я, в принципе, хорошо отношусь к тому, что они делают. но э, и, и потом Ваня написала мне, «Оля, пожалуйста, не удаляй этот пост. Для меня это очень важно». Я попробую, ну, типа, я думаю об этом. А, а там был перформанс, они были, короче, в боксерских перчатках, били друг друга. И это действительно, в каком смысле, рефлексивный по отношению к мускулинности перформанс. Но, э, как бы, я знаю их, и я понимаю, что там рефлексия со соседствует с э, отсутствием рефлексии. Вот. Ну, и, как бы, ему важно об этом поговорить. И он тоже понимает, что он, да, он хочет делать новую мускулинность но у него не очень получается. Вот. Ну, такие вещи не часто, но бывают.
3: А если это больше какой-то масштаб? Не знаю. Ну, сейчас uh -huh. фантастический сценарий, не знаю. Опять же, какой-нибудь, э, не знаю, Богомолов, Серебренников или Туминос прочитали критическую статью про свой новый спектакль, и такие говорят, блин, а ведь и правда, там, не знаю, лю э, люстру нужно было повесить не там, и, может быть, там вот что-то еще подправить. Мне просто кажется, что со состоявшимися фигурами Критика вообще может делать все, что угодно, и по барабану.
2: Ну, вот в это я не очень верю, просто потому что мне не очень интересны по-человечески все эти устоявшиеся фигуры. Я чувствую, что мы с ними говорим на очень сильно разных языках, и у нас очень сильно разные ценности. И если я потрачу там кучу тысяч знаков на то, чтобы их в чем-нибудь убедить, ничего не выйдет. Ну, у меня есть ощущение, что я не понимаю универсального механизма, по которому работает критика, но иногда я вижу, как она срабатывает в конкретных, маленьких, э, кон, ну, в, в конкретных случаях, оказывает конкретные эффекты, и из этих конкретных эффектов вырастают новые явления, тенденции.
0: Ну, мне кажется главный итог нашего разговора в том, что как раз никакого универсального механизма-то и нет. Всегда есть какие-то конкретные ситуации, конкретные какие-то сообщества, поля, в которых все это вот, все устраивается. А моя основная мысль же была какая? Собственно, когда я рассказывал и про то, что происходит в литературе, когда я пытался критиковать некоторые вот эти вот веяния, о которых я много говорил, мне кажется, очень важно, как бы, в смысле, ты так или иначе в этом поле, как бы, если ты хочешь этим заниматься, найдешь нормальную позицию, как бы сможешь что-то говорить там, типа, кому-то помогать там и так далее. Но главное, чтобы видеть там, да, где тебе вот эти вот премии, например эти литературные тебе говорят вот они эти писатели вот это все. если ты нужно быть независимым как бы да нужно смотреть на это типа трезвым взглядом да если тебя чем-то Довольно легко иногда просто остановиться, чем-то кормят, как бы, чем, что не, не нужно ни тебе, ни читателям, ни зрителям, никому вообще. Да? И что это просто типа, то ли мода, то ли как бы, чья-то типа, идеология, чья-то политика, чья-то экономика. В общем, и нужно уметь как бы, вот, отделять эти зерна от плевел, да? потому что и марвелский фильм может быть типа, и отличным, как бы, и полной фигней. Да? И, и не нужно просто считать, что это, если ты считаешь модным, прогрессивным, если марвеловский фильм там, про феминизм, то обязательно нужно про него там, типа, как бы побольше всем его насовать, да. Марвеловский фильм про феминизм может быть полным говном, как бы, да. И, скорее всего, им будет, да, потому что, типа, Марвеловский фильм не для этого... Придум... Ну, специалист не даст соврать. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте. Будьте умнее!